0: Este fin de semana que pasó fue el primero en cuarentena total en la región metropolitana tras el desconfinamiento que se había producido hace ya algunos meses. Esto vino de la mano con un aumento en el número de contagiados más de 2.000, la cifra más alta desde septiembre a la fecha. También se habla de la pronta llegada de la vacuna a nuestro país cuando en Estados Unidos ya se están distribuyendo las primeras dosis. Vamos a hablar de este tema con el diputado Gustavo Sangüez integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, para cómo está diputado. Muchas gracias por recibirnos.
1: Muy buenos días, Gabriela. Encantado de, de poder conversar contigo, pero no de un tema que no es, no es muy auspicioso en, en el futuro, como es eh, la cantidad de contagios que hemos tenido en el, en el último tiempo. En ese sentido, reiterar primero que nada el, el llamado al autocuidado. Esto es algo que, que se puede controlar en la medida que, tomo, que todos eh, participamos y todos somos defensores finalmente de cuidarnos. pero En el último tiempo vemos que en la medida en que, que el gobierno anuncia cosas positivas pa, para poder ir avanzando en, en, en no ten, estar tan encerrado, como que tiene un efecto negativo que se produce como un relajo y finalmente terminamos con una mayor cantidad de, de casos.
0: Por lo mismo, diputado Sangüesa, esta cuarentena que está atravesando las regiones metropolitana está baja a fase 2 y el fin de semana la gente en sus casas. ¿Usted cree que llegó en el momento adecuado para prevenir quizás un aumento mayor en el número de casos?
1: Sí, yo creo que a ver, el ministerio ha ido anticipándose. O aquí lo que tenemos que evitar que el sistema de salud colapse. Eso es como el, 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 el objetivo principal de todas estas medidas, porque... Cuando colapsa el sistema de salud, en el fondo ponemos ya en riesgo la, la vida de personas por no tener la capacidad para atenderlos. Y esa, esa, ese es uno de los principales objetivos de todas las medidas. Cuando vemos que eh, a pesar, uno, hay como una contradicción, porque dice, oye, estamos tomando eh, medidas de mayor cantidad de restricciones y resulta que aumentan los casos. Pero estos casos vienen de semanas anteriores. ¿eh? Ahí se produjo el contagio y hoy día están dando eh, los resultados positivos en los exámenes. Entonces, eh, creo que la medida que, que se anunció como anticipada fue eh, 100% efectiva en el sentido de que esto va a evitar que en dos semanas más tengamos un aumento considerable eh, de casos positivos. O sea, en el fondo, como el Ministerio vio que los números ya habían comenzado a subir, después tenemos que frenar aquí para no hacer colapsar el, el sistema en dos semanas más. Y eso eh, creo que la ciudadanía lo entendió. A mí me llamó la atención cuando uno ve las cifras, eh, más del 60% de las personas están de acuerdo en este retroceso eh, de fase 3 a fase 2, con todo lo que implica, porque como conversábamos antes de, de comenzar la entrevista, las la, la restricciones en Santiago, hay mucha gente que vive en departamento, por lo tanto, es, es más complejo todavía el... El, poder, el tener que hacer una cuarentena Y estar absolutamente encerrado eh, Pero yo creo que la gente en Santiago Lo tomó con mucha responsabilidad No está pasando lo mismo aquí en Ñuble que, 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 que ya llevamos bastante tiempo en, en fase 2 Y que eh, eh, no, no hay eh, como la, la, la visualización De que efectivamente la gente se esté cuidando Porque todavía vemos mucha gente eh, circulando eh, la gente le, le va tomando como el, el, como el, el, la mano al, al sistema Se empiezan a conseguir eh, permisos Se empiezan a, a buscar resquicios para eh, saltarse el sistema Lo que es tremendamente negativo Porque eh, finalmente lo que se hace es dañar al, al resto Hay una falta de empatía de muchos Que no logran entender que no es solamente a ellos que les afecta Sino que nosotros podemos ser portadores finalmente de un virus que puede resultar fatal para otros, que puede ser un familiar, que puede ser un cercano, o que puede ser eh, un NN, pero al fin y al cabo es otra persona, es otro ser humano. Entonces esa falta de empatía realmente preocupa. Así que reiterar que el autocuidado es fundamental
0: Sí, diputado, precisamente usted mencionaba lo que ocurre en su zona en el distrito 19 y se habla que las comunas o las regiones más complicadas son precisamente la región metropolitana y las regiones del sur de nuestro país, quizás más concentrado en la región de la Araucanía, los lagos pero en Biovío Bio y en Ñuble también hemos visto situaciones críticas. ¿Cómo ve usted la situación a nivel regional en caso de enfrentar quizás una segunda ola bien importante sobre todo en el número número de camas críticas? Porque ya algunas autoridades de salud dicen que, o representantes de hospitales, directores de hospitales, de que las camas críticas están ya congestionadas. ¿Qué podría pasar en un futuro?
1: Bueno, el, el, el sistema y la red de salud, eh, recordemos que el, el, el ministro Mañal eh, se articuló y que, eso es, y que el estado de emergencia además permite que es la interconexión completa del sistema de salud aquí, entra lo privado y lo público. Eh, y hay una eh, disposición absoluta para el ministerio de eh, todas las camas críticas que existen en el país. Y lo que ocurre cuando alguna región comienza a colapsar es que se, hay que trasladar a los pacientes a otras regiones que tienen mayor cantidad de cama disponible eh, Es importante, claro, el, 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 en cada región, en la medida que... Eh, tiene mayor cantidad de, de disponible de camas críticas, eso también permite que otras comunas avancen de fase. Por ejemplo, acá en Ñule nos pasaba que como Chillán y Chillán Viejo eh, y, y el, el sistema de camas críticas estaba sobre un 75%, impedía que otras comunas, el, el resto de las 18 comunas más que estaban en fase 3 no podían avanzar a fase 4, producto de que... Eh, había una escasez de camas críticas dentro de la región. Entonces, aquí, eh, por un lado, tenemos una serie de medidas que van eh, en la prevención de eh, tener la disponibilidad de camas críticas, que para eso se toman estas medidas restrictivas. Eh, está la posibilidad de el traslado de pacientes, como ha ocurrido en, en, en muchas regiones, que finalmente se terminan trasladando pacientes, para que siempre exista una disponibilidad de camas críticas en la región, porque realmente repente pueden haber casos graves y se necesita en forma inmediata. Entonces, en eso el sistema ha funcionado bien. Ahora, donde no ha funcionado bien es en nosotros, el ciudadano común y corriente, digo yo, que no hemos tenido la capacidad de eh, entender ciertos protocolos, entender ciertas limitaciones. Yo sé que todo el mundo está aburrido, porque todo aquel le pregunta, y estoy aburrido con estas restricciones, qué puedo hacer, qué no puedo hacer. Eh, el, el ser humano y los que hemos defendido la libertad siempre es como contradictorio tener esta cantidad de restricciones. Pero si no lo hacemos, eh, definitivamente no el, el sistema colapsa. Acabamos de ver en Alemania, están colgando sí. una serie de, de, de restricciones bien duras, eh, producto de que eh, los casos van aumentando. Los virus además van mutando, por lo tanto aquí hay un, un, un cambio tenemos que ir, seguir aprendiendo. El proceso de las vacunas es de mediano plazo, no es algo inmediato, puede que comiencen en marzo, en abril, en mayo, pero no no van no a conversar, conversar, no a conversar, comenzar en forma inmediata ni tampoco con toda la, la capacidad para vacunar a toda la, la gente que es necesario. Entonces... No podemos confiarnos en eso, que ya la vacuna viene, porque si no nos vamos a relajar y vamos a finalmente a tener un rebrote que va a ser muy negativo. Sabemos que el verano es mucho más complicado, que la gente va a tender a sacarse con mayor frecuencia la mascarilla, eh, es, es difícil estar en espacios cerrados con tanto calor, por lo tanto va a haber una tendencia natural a, a salir. Y también ha, está ocurriendo un fenómeno bien especial, ¿eh? ya hay cierta migración de las ciudades a la zona, a, a, a los campos, ¿eh? Eh, a, a zonas más rurales, de, de gente que, que, que como opción de vida, por un tema de, de calidad de vida, es decir, ¿sabes qué? Eh, en vez de estar viviendo en la ciudad, vámonos a vivir eh, a un sector rural, eh, tenemos espacio, los niños pueden salir a jugar en el, más
0: es que el teletrabajo da esa posibilidad también, ¿no? Diputado el teletrabajo da la posibilidad de que uno pueda irse con su computador y trabajar desde cualquier parte, o sea
1: Exactamente.
0: Una ventaja por otra. <risa> algo bueno de todo esto
1: Además eso eh, es algo que se está, eh, que yo creo que va a quedar instalado en muchas en, en empresas eh, porque tiene una serie de beneficios de, de mejorar la calidad de vida de, de, la, de lo que significa para el trabajador que tiene esta posibilidad, te evitas el desplazamiento, eh, o sea, mejora la calidad de vida en, en altos aspectos, eh, la productividad, eh, ahí no sé cómo, cómo va a ser en el, en, en el tiempo, si va a aumentar o va a disminuir, ahí hay algo que va a haber que evaluar con el tiempo.
0: Diputado, el tema de las vacunas, ya que lo mencionó, porque para poder abordarlo no creo que se me vaya ya en Estados Unidos comenzó la distribución de las primeras dosis de Pfizer y nuestro país tiene contratos precisamente con Pfizer para la distribución de la vacuna de hecho la semana pasada el diario El País de España reconocía a Chile como quizás el único país latinoamericano que ya tiene los contratos adscritos para poder recibir vacunas. El presidente lo ha dicho, incluso habló de días para comenzar a, a entregar esta vacuna. ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo ve usted la disposición primero de la población a recibir la vacuna? Porque también hay cierta incredulidad sobre el tipo de vacuna, si realmente hace bien para la salud, si no va a tener efectos secundarios, etcétera. ¿Cómo lo ve usted ese proceso de la vacuna en nuestro país?
1: país. Yo creo que hay tú lo planteas muy bien, hay diferentes visiones de lo que, algunos somos más y, y, y seguramente vamos a preferir esperar un poco a ver cómo se comporta el, el efecto de la vacuna otros están más ansiosos y efectivamente van a querer hacerlo anticipadamente eh, pero aquí lo más relevante es que Chile tomó las medidas eh, preventivas para poder tener y asegurar una cantidad de dosis porque, ¿qué es lo que ocurre cuando, como en todos los mercados, esto, por mucho que sea de, de, de salud pública, los laboratorios tienen una capacidad de producción de, de, de las vacunas, por lo tanto, eh, la, la oferta que va a haber va a ser limitada. ¿Qué es lo que le permitió a Chile tener eh, hoy día la posibilidad cierta de, de poder adquirir la cantidad suficiente de, eh, de vacunas? Fue haber hecho los acuerdos antes de manera preventiva eh, y eso eh, obviamente que, eh, genera una tranquilidad país en el sentido que sabemos que vamos a poder adquirir las la vacunas en la cantidad necesaria para toda la población. Pues yo creo que el comportamiento de la población va a ser eh, diferente, yo creo que ahí hay percepciones de lo que son las vacunas que son absolutamente diferentes por diferentes motivos. Eh, recordemos que ya hace algunos años había ciertos movimientos que estaban contra eh, la, las vacunaciones a nivel mundial y eso también llegó una parte en algún minuto a Chile porque ciertas vacunas ocupaban ciertos productos en, en algún minuto, pero eso ya en nuestro país estaba absolutamente erradicado. Eh, así que yo creo que lo más importante es que va a existir la oferta necesaria mm. Y el gobierno logró eh, poder garantizar que existe esa oferta necesaria. O sea, que hay tantos temores que incluso desde que pueda haber eh, secuestro de, de los aviones con vacunas.
0: Falsificación de vacunas.
1: Falsificación. O sea, tenemos una serie de, de mm. cosas que yo creo que el, el gobierno eh, ahí tomó eh, la iniciativa, se adelantó. A, a esto que, que iba a llegar en algún minuto y tomó los resguardos que nos van a permitir asegurar a la gran mayoría de la población poder entregarle la vacuna en, en un tiempo prudente.
0: Muy bien, pues diputado Gustavo Sangüesa, le agradecemos enormemente por este contacto para hablar de estos temas que tanto convocan, que tanto preocupan y que, bueno, ojalá podamos salir luego de esto con vacuna y también con autocuidado, que también es lo que nos importa. Así que muchas gracias.
1: Eh, gracias a ti, Gabriela. No nos olvidemos que, independiente de que exista la vacuna, siempre existe la posibilidad de contagiarse. Eso es algo que, digamos, no, no se erradica 100% es, es en el tiempo. Recordemos que todos los años se hacen diferentes tipos de vacunaciones producto de que los virus eh, reaparecen cada cierto tiempo. Por lo tanto, el llamado aquí es eh, a seguir con el autocuidado, a, a preocuparnos y a empatizar con el otro, y que, porque esto tenemos que sacarlo finalmente entre todos. Así que muchas gracias por la entrevista, Arela.
0: Muy bien, pues. Gracias, diputado. Que esté muy bien. Buena semana. Ajá. El diputado Gustavo Sangüesa, integrante de la Comisión de Salud de la Cámara, hablando entonces sobre este lamentable aumento, los casos de COVID en el país.